0: Bonjour à tous et à tous, je suis Anne Lorgonier et vous écoutez Salutations, le podcast pour comprendre la philosophie et l'histoire du yoga. Chaque mois, retrouvez des interviews de spécialistes et de professeurs qui décryptent pour nous les dessous du yoga. Si vous venez de découvrir Salutations, bienvenue Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, j'y partage toutes mes découvertes et contenus favoris. Salutations, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage des contenus exclusifs et des épisodes en avant-première. Pour s'abonner, c'est simple, cliquez sur le lien dans les commentaires du podcast ou dans la bio Instagram. Si vous aimez Salutations, partagez vos coups de cœur sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est ce qu'il y a de plus efficace pour faire grandir cette chouette communauté. Aujourd'hui, je reçois Séverine Hermarine, la fondatrice du magnifique studio de yoga Satnam Club à Bordeaux. Séverine a vécu une grande transformation grâce au yoga. Pendant une heure, nous avons discuté de son parcours. Nous avons parlé de méditation, de son initiation au village des Pruniers, à sa découverte du Kundalini Yoga, jusqu'à son changement de vie et l'ouverture de son magnifique studio à Bordeaux. Un grand merci à Séverine pour ce partage très inspirant. Bonjour Séverine Bonjour Anne-Laure Bienvenue sur Salutations. Je suis vraiment super heureuse de te, de te, recevoir et de t'accueillir aujourd'hui. Alors, on est, pour les auditrices et les auditeurs, on est à distance puisqu'on est en plein confinement et je suis vraiment contente que cette rencontre ait lieu malgré les circonstances.
1: Ah, ben oui. Moi aussi. Moi aussi.
0: <rire> on va parler euh, aujourd'hui de, de ce que tu as ce que tu as créé euh, autour du yoga euh, alors tu pour te présenter euh, en, en quelques mots hein, parce que bien sûr on va on va voir tout ça ensemble euh, en détail euh, tu es la fondatrice de Satnam club qui est un studio de yoga et de bien-être qui se trouve à bordeaux euh, c'est une aventure entrepreneuriale que tu as construite visiblement euh, sur le tard, si on peut dire ça comme ça, après multiples expériences. Et euh, aujourd'hui, on va, on va essayer de comprendre ensemble bah, déjà comment tu as découvert le yoga et puis euh, qu'est-ce que c'est que ce studio pour toi et ce que tu as envie de transmettre euh, à travers ce studio pour, pour les autres. Donc ma première question, généralement, elle est assez basique, hein, mais euh, à quel moment, euh, toi, tu as découvert le yoga euh, d'un point de vue euh, plus personnel euh, Personnel.
1: Alors, euh, moi j'ai découvert en fait, je suis rentrée euh, dans le yoga par la méditation, donc c'est un chemin un peu différent, donc oui, c'est, c'est arrivé ouais. en fait il y a euh, à peu près une quinzaine d'années euh, dans des circonstances qui étaient un peu euh, particulières et euh, euh, alors malheureuses à l'époque puisque j'accompagnais en fait une de mes très bonnes amies en, en chimio et hein. Et euh, et elle va très bien aujourd'hui, donc ça c'est c'est chouette. Et en fait, en l'accompagnant en chimio, quand je retournais à bosser euh, et à ce moment-là, j'étais à la tête de gros, d'une grosse agence de communication. Quand je retournais bosser, je me suis vraiment dit, euh, je me disais qu'en fait, il y avait un, je me posais vraiment la question de sens. Euh, ouais. pourquoi je bosse pourquoi euh, on, est, on est dans une vie à 100 à l'heure euh, en, fait, il, en fait c'était une espèce de truc je ne sais pas ce que j'arrive à j'ai du mal à le définir mais c'était comme un vide en fait que t'as à l'intérieur et euh, t'as beau avoir des enfants t'as beau être aimé, t'as beau avoir une super famille un super job il y avait quelque chose qui me manquait et du coup bah, je me suis tournée en fait euh, j'avais entendu parler de la méditation mais il y a une quinzaine de tu vois il y avait très 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 peu de choses qui euh, autour de moi en tout cas qui, qui existaient et donc j'ai commencé à bouquiner, euh, j'ai commencé à me, à me renseigner, à, à regarder ce qui existait autour de moi et euh, du coup mon, mon chemin dans le yoga a démarré par la méditation euh, à ce moment-là.
0: Et euh, euh, donc tu travaillais à, à l'époque c'était à Paris hein, j'imagine mmh.
1: À ce moment-là, ouais. j'étais euh, donc en, à Paris, euh, donc à la tête d'une agence de, dans le digital, hein, grosse agence, et euh, avec une vie euh, à sa, à l'heure, une vie très créative, une vie euh, pleine pleine pleine, mais euh, mais peut-être trop pleine, voilà exactement, <rire> peut-être un peu trop pleine, et en tout cas avec. Euh, pleine mais avec quand même des manques sur euh, sur ce que, sur le chemin que je voulais avoir dans tu vois sur sur dans cette vie quoi
0: à ce moment là est-ce que tu avais déjà réussi à mettre des mots sur euh, sur le manque ou c'était simplement un, un comment dire euh, un, un état de fait, en fait il y avait quelque chose qui te manquait mais tu savais pas forcément quoi
1: je savais pas quoi en fait euh, ouais. Tu, tu sens un manque, tu sens qu'il y a quelque chose qui te qui te manque, mais tu peux pas. J'y mets, en tout cas moi, je n'y mettais pas de mots et euh, et je ne savais pas quoi. Et en me en commençant à me plonger dans la méditation. Je ne savais pas ce que j'allais chercher, d'ailleurs je pense que c'est aussi ce qui est super euh, chouette aussi, c'est que tu ne sais pas ce que tu vas trouver et du coup tu pars avec un avec un, un regard, avec une écoute, avec une expérience complètement naïve et, euh, et très, euh, euh, très objective en fait. Et donc je ne savais pas ce que j'allais chercher, je ne savais pas ce que je voulais trouver en fait.
0: Qu'est-ce qui t'a mis parce que il y a, y a différentes façons en fait d'aborder euh, ce manque. Enfin, je veux dire, c'est le, évidemment le yoga est aujourd'hui très à la mode et on, 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 on c'est souvent la voie dans laquelle on peut on peut aller quand on trouve on a ce, on a ce manque. Mais euh, c'est pas forcément évident. Certains se plongent dans le sport, d'autres euh, débutent euh, des euh, une psychothérapie. Euh, enfin, vont chercher euh, des réponses dans, dans bien d'autres voies en fait. Qu'est-ce qui toi t'a amené d'abord à la méditation, euh, puis Ensuite, au yoga, en fait, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a intrigué en fait dans cette façon d'aborder le, le sujet du manque
1: Je pense que j'avais besoin d'une une dimension spirituelle hmm. euh, et pas dans une dimension spirituelle comme une religion, parce que j'ai été élevée dans, une, dans un cadre de, de religion assez, euh, assez strict et c'était pas du tout ce que je voulais aller chercher. Euh, oh. Donc plus dans une philosophie de vie. Euh, et et pourquoi ça m'a intriguée certainement parce que aussi j'avais j'avais Quelque part aussi besoin de calmer mon mental. Euh, On en a parlé euh, un petit peu avant, mais c'est vrai que quand tu es toujours dans l'action, quand tu as un tempérament à à faire, euh, à battre un certain nombre de sujets, à être à la... J'étais maman de trois enfants, j'étais à la d'une belle jolie boîte, euh, tu as plein de copains, euh, tu fais la fête, euh, etc. Et en fait, il y a un moment donné, tu te dis, mais comment je... Enfin, il faudrait juste que je mettre pause quoi, et que je puisse m'arrêter donc je pense qu'il y avait aussi même si je ne savais pas ce qu'était la méditation je pense qu'il y avait aussi ce, ce, cette volonté de juste appuyer sur pause et euh, euh, prendre un temps pour moi ouais Et du coup, tu
0: as commencé, euh, comment tu as commencé la méditation Parce que je pense que ce que tu décris là, dans tes paroles, euh, on peut avoir 25, 35, 45 ou même 55 ans, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent, je pense que beaucoup de femmes vivent. parce qu'il y a la multiplication des tâches et puis il y a cette envie aussi de tout faire, de tout bien faire. Et qu'à un moment, je pense que c'est pas humain forcément de tout, euh, de tout mener de front. Euh, comment, comment tu t'y es prise pour euh, commencer la méditation Parce que j'ai déjà essayé, moi. J'ai ouais. essayé il y a plusieurs et euh, je, je trouve ça, je trouve ça difficile et ça m'intrigue toujours de savoir euh, quel a été le déclic chez les gens avec qui je parle et qui ont, ressentent euh, ce sentiment de trop-plein et qui pour autant arrivent à mettre en place euh, des outils euh, avec la méditation pour justement euh, mettre un peu de pause quoi dans leur ouais. vie.
1: Alors euh, je je m'y suis prise en fait comme je savais m'y prendre, c'est-à-dire que quand je cherche quelque chose, en général je suis d'un tempérament très curieux. Donc j'ai pris j'ai acheté plein de bouquins. Donc Donc, j'ai mis sur ma table de chevet une dizaine de bouquins et j'ai lu. Sauf pour nourrit encore plus ton mental. Alors après, comme je voyais que je lisais et que j'intellectualisais les choses, je me suis dit, bah, je vais acheter le bouquin avec le CD. Donc, j'ai acheté okay. le bouquin avec le CD. Et alors là, comme je suis aussi d'un tempérament assez euh, exigeant, c'est que tous les matins, j'ai été ma soeur sur mon petit coussin de musique, <rire> en me disant, tu vas la faire et, euh, et là, c'était aussi, alors tu sens quand même que même si au début ça devient, c'est un exercice fastidieux, c'est que tous les matins tu t'assois sur ton coussin, euh, tu, t'es, tu t'installes un espèce de rituel, qu'il y a des jours où tu comprends pas pourquoi tu sors de là encore plus en colère que euh, quand tu étais rentré, et tu t'es mis sur ton coussin, etc. Euh, pour autant, tu te rends compte déjà en expérimentant un tout petit peu les choses que euh, ton mental c'est comme un muscle et que tu arrives en fait, À à laisser passer de temps en temps les les pensées et revenir au souffle. Donc, déjà, tu t'expérimentes un peu. Et en fait, le Je je, je te pose juste une toute petite question.
0: Euh, euh, Toi, c'était vraiment des méditations liées au souffle
1: Alors, ben en fait, c'est celle que j'ai trouvée au début. Ça a été la méditation zazen où tu tu te cales par rapport à la la respiration. Ça, ça a été ma première expérience. Et en fait, le vrai déclic, ça a été donc euh, mon mari voyait les bouquins s'empiler sur ma table de chevet. Euh, ma curiosité qui devenait accrue sur le sur le sujet, euh, la, la porte qui se fermait tous les matins à 8h30 euh, pour aller m'asseoir sur mon coussin. Et en fait, euh, lui était pas pas du tout là-dedans. Et en fait, la, le vrai déclic qui est venu par lui, c'est qu'il a acheté en fait un jour des motos sur, sur eBay dans le centre de la France. Et la personne à qui il a acheté ces motos-là était un, une personne qui tenait un ashram et qui était un, un proche du Dalai Lama. D'accord, Donc, enfin,
0: c'est, c'est... il y a des choses dans la vie parfois qui sont quand même assez peu oui.
1: communes, c'est ah, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant hallucinant, c'est, c'est vraiment les synchronicités tu sais, c'est quand tu cherches ouais. euh, quand tu cherches quelque chose, quand c'est le moment, ça, ça arrive et c'est euh, même lui, a été assez estomaqué parce qu'en fait euh, bah, quand la personne lui a dit ça, du coup euh, tu vois, c'était comme si euh, c'est comme si on, il, il lui a porté une réponse à toutes les questions que moi je pouvais me, me poser ouais. et en fait, ils ont passé euh, un après-midi ensemble à discuter euh, et ouais. quand il est rentré il m'a appelé, il m'a dit, écoute, euh, il s'est passé un truc de dingue j'ai rencontré cette personne là il attend ton appel euh, et euh, pour pouvoir te, t'orienter en fait sur euh, ben, les, ce que tu as envie de faire et le choix ouais. tu as envie d'avoir donc, tu vois c'est un truc de dingue, ouais. et cette personne euh, m'a orienté, enfin m'a proposé différentes choses, et moi j'ai décidé de partir au village des premiers, en fait, euh, ouais. du coup ça, ça a été vraiment mon déclic, parce que tu passes de la du mental où tu lis des livres, où tu écoutes des CD, où tu de faire, à ouais. un endroit où tu expérimentes et tu es.
0: <rire> Alors j'ai hyper curieuse de, d'en savoir plus sur ton expérience au village des pruniers. J'en ai déjà parlé dans le, enfin on a déjà évoqué le sujet ouais. dans le podcast avec euh, Tran en fait qui, euh, en fait elle c'est sa, si je me rappelle bien c'est sa tante en ouais. fait qui euh, témoine et qui, qui en fait a aidé euh, euh, à monter ce, ce village et euh, on n'avait pas loca- eu l'occasion de creuser vraiment le, le sujet, je suis vraiment hyper curieuse et surtout il y a une autre personne qui m'en a parlé, enfin qui m'en a parlé <rire> non, dont j'ai lu le livre et avec qui j'ai communiqué un tout petit peu qui est Marianne Linhart qui a écrit un super bouquin sur la méditation et qui euh, et qui a effectivement eu une expérience là-bas aussi donc je, je suis très curieuse de, de savoir euh, comment pour toi ça s'est, ça s'est déroulé est ce que tu as trouver là-bas
1: Alors, déjà, tu sors complètement de ta zone, enfin, en tout cas, moi, je suis totalement sortie de ma zone de confort, c'est tu ne sais pas où tu vas. Euh, à l'époque, enfin, moi, j'avais aucune personne de mon entourage qui était... Euh, il y en avait quelques-uns qui faisaient un peu de yoga, mais qui étaient là-dedans, dans la méditation, qui... Donc, euh, du coup, tu te retrouves à prendre ton train, à arriver dans un endroit où tu ne sais pas. Euh, tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Et euh, et euh, dans lesquels en fait tu <rire> ben, en fait tu poses tes bagages. Euh, comment te décrire l'expérience C'est euh, c'est comme si tu laissais ton manteau, tes bagages dans une entrée et euh, tu rentrais dans à un endroit et là tu accueilli, euh, c'est extrêmement bienveillant, euh, tu participes à la vie collective, donc tout le monde est ouais. au même niveau, il euh, n'y a pas de question de savoir euh, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, non, c'est euh, si tu es responsable, moi j'ai été responsable en fait des, euh, des toilettes pendant euh, pendant ouais. mon séjour, donc tu vois tu te dis pas ben bah, non j'ai pas envie de le faire, bah, tu fais en <rire> fait, euh, il oui. y a euh, tu, une grande partie du temps en silence donc en re, retour sur, sur toi euh, tu vis dans un même si c'est euh, un enseignement qui est laïque pour autant, tu es entouré de, de moines et de moniales. Donc, il euh, y a une, euh, une solidarité, et puis un côté assez solennel, euh, tu vois, de, d'écoute et de bienveillance autour de, de tout ça. Et, euh, et puis, en fait, c'est surtout que tu expérimentes, quoi. En fait, tu, c'est comme si ton cœur, il, tout d'un coup, pendant toute la semaine, il s'ouvrait comme une fleur. Bon, tu sais, souvent, tu as l'image de la fleur dans le yoga, c'est l'ouverture ouais. du cœur et t'as le cœur qui s'ouvre mais c'est euh, c'est comme si en fait t'enlevais des couches et tu te découvrais toi et tu découvrais aussi le regard des autres la parole des autres euh, le respect des autres, le respect de la nature euh, le fait de pouvoir faire des, des pauses aussi d'être en pleine conscience toute la journée euh, ouais. et puis euh, des temps de partage avec des avec des, les moines moi j'avais un, un moine qui accompagnait mon mon groupe qui était super et qui te, te montre en fait que c'est il faut arrêter de faire en fait c'est juste être et, euh, ouais. et mais tout ça avec beaucoup de bienveillance beaucoup de, de tendresse c'est euh, non ça a été une pour moi ça a été tu sais j'en avais à certains moments les larmes aux yeux en me disant mais quel cadeau quoi quel cadeau hein. ouais. Et c'était euh, comme si, tu vois, quand tu me disais, est-ce que je savais ce que j'allais chercher quand j'ai démarré la méditation Je ne le savais pas, mais quand je suis arrivée là-bas, je, j'ai su que je, je savais vers quel chemin, sur quel chemin je me mettais. quoi.
0: Et concrètement, tes journées, elles ressemblent à quoi quand tu fais un séjour au village des Pruniers?
1: Alors soit tu fais un séjour en dehors des, euh, des, euh, des alors je sais pas comment euh, on appelle ça des retraites euh, où il y a plus mmh. de monde. Donc soit tu y vas et tu es là avec les moines les moniales et tu participes à la vie du monastère enfin et, euh, et puis tu as tes moments de, de repos, de, de recueil, de méditation. Là moi la première fois que je l'ai fait, je l'ai fait donc en retraite et la ouais. la journée démarre en fait, tu te lèves à 5h30. Euh, en silence, tu démarres par une méditation en groupe euh, pendant à peu près une heure, une, ouais, une bonne heure, euh, ouais. ensuite il y a la possibilité de faire soit un cours de yoga, soit une un, un, un cours de qigong, etc., tout ça en silence ouais. Tu bois ton Audrey, euh, puisque c'est en fait en demi-jeune ou en jeûne pendant toute la semaine. Donc, tu ah, bois ton Audrey et après, tu pars pendant 3 heures, 3 h et demie, 4 heures, marcher. Alors, avec euh, soit en marche très lente, soit en marche plus rapide. Euh, et tu vois, moi, typiquement, cette semaine-là, euh, j'ai été dans un groupe qui s'appelait les tortues. Et je sais pourquoi, et je me suis dit, en fait, tu vas aller avec les tortues, que tu es toujours à 100 à l'heure. Parce que d'habitude,
0: tu le lièvre, bon, donc là, on va changer. Mais... Et euh,
1: donc, tu marches pendant 3h30, 4h. Euh, ensuite, tu, tu rentres, tu participes euh, au dé- à la préparation du déjeuner, tu déjeunes en silence. Il euh, y a ensuite une méditation avec un scan corporel après le après le déjeuner et okay. ensuite il y a des temps de parole et d'échanges euh, en groupe avec euh, à chaque fois un grou- chaque groupe est euh, encadré par un, par un moine. Et puis après, tu passes aux tâches, euh, que c'est ouais. tâches ménagères, etc., ouais. pour ensuite finir par un bouillon en fin de, en fin de journée, une méditation et dodo. Ah ouais, ouais, okay. voilà.
0: Et ça, c'est accessible pour euh, des gens qui, euh, qui ne sont pas des habitués de la méditation. Enfin, je trouve que c'est un peu moins, euh, un peu moins, peut-être un peu moins difficile que ce qu'on peut décrire dans certaines pratiques où tu pars dix jours où tu fais une assise silencieuse oui. comme on a pu décrire. Je, je trouve que c'est un peu plus accessible. Est-ce que, est-ce que c'est le cas? Est-ce oui. que vraiment quelqu'un oui. qui voudrait essayer peut, peut accéder à ça?
1: Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, c'était moi la, la discussion que j'avais eue avec euh avec ce, ce, le, le moine là qui m'avait orienté il m'avait parlé de vipassana et des, euh, et ouais. des où tu es en assise, et il m'avait dit, pour une première, il, me dit, il m'avait dit, si, si je puis te donner un conseil, pour une première euh, expérience, une expérience... Cognier, c'est... Euh, tu vois, si tu t'es pas obligé de rester euh, assis. Si tu peux prendre une chaise. Tu n'es pas obligé de rester assis pendant euh, deux heures ou trois heures d'affilée. Euh, donc, c'est beaucoup plus accessible. Moi, à l'époque, tu vois, je savais pas tenir plus de 20 minutes sur mon coussin de méditation. J'avais mal aux genoux, mal aux fesses, euh, euh, mal à la colonne vertébrale. Donc, euh, euh, me dire que j'allais rester huit heures en assise sur un coussin, c'est pas possible à ce moment-là, quoi. Hein
0: et ton expérience, elle a duré combien de temps au Village des
1: premiers Je suis restée dix jours.
0: D'accord. Et comment on fait Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment du coup, euh, à partir de cette expérience qui a l'air vraiment incroyable, qu'est-ce que tu ramènes chez toi à ce moment-là Parce que là, tu n'as pas encore quitté, enfin, euh, on, on viendra à ton changement de vie, entre guillemets, mais tu n'as pas encore quitté euh, ta vie à 100 à l'heure. Euh, que, quel est l'impact que ça a dans ta vie au quotidien quand tu reviens chez toi et que tu reprends ton quotidien
1: euh, c'est comme une boussole en fait je dirais c'est ce qui, ce qui c'est ce qui a été le t'as pas forcément envie et d'ailleurs j'avais pas forcément envie de changer radicalement de tu vois de mode de vie à ce moment là par contre oui. tu sais que as un trésor à l'intérieur de toi qui peut te permettre à tout moment de te recentrer et de retrouver le calme donc, c'est, euh, c'est une super boussole pour te dire, en fait, à tous les moments, un, tu peux t'échapper, ça c'est une possibilité, oui. mais c'est surtout qu'en fait, tu peux aussi l'avoir dans ton quotidien tous les jours. Oui. Euh, donc du coup, euh, alors c'est vrai que quand tu reviens, t'es euh, génial. Alors euh, tous les matins, je me mets à méditer. Euh, au bout de 15 jours, euh, tu médites un petit peu moins. En revanche, c'est là, c'est comme les petits cailloux que tu sais que tu plantes sur, euh, tu mets sur la route ou les petites graines que tu plantes. C'est que euh, le jour où tu dois y retourner, ou c'est le moment pour toi d'y retourner, euh, tu y retournes et, euh, et c'est comme si tu rentres. On le dit souvent d'ailleurs euh, dans les, les retraites, c'est comme si tu rentrais à la maison. Tu t'assois et tu sais que c'est en fait c'est là donc c'est un c'est, ouais, c'est, moi j'aime bien dire que c'est une boussole en fait
0: Oui, ouais, ouais. Non mais c'est hyper c'est hyper intéressant et du coup à ce moment-là tu donc tu étais plutôt dans la méditation euh, ça ça a l'air enfin tu as l'air de trouver des réponses en fait dans dans la méditation ouais. qu'est-ce qui fait que tu as eu envie euh, d'aller euh, dans le yoga en fait alors dans le yoga postural du coup euh, vers quelque chose qui implique euh, un mouvement le corps euh, qu'est-ce qui a fait que t'as, que du coup tu as voulu expérimenter autre chose
1: alors déjà là-bas, en fait, tu passes quand même par du un peu de postural aussi, que ce soit par le qigong, par le par le yoga, etc., parce que c'est vrai que, et d'ailleurs c'est le c'est le principe des asanas, c'est euh, tu fais des postures pour pouvoir euh, aller dans, vers la méditation et donc être bien dans l'assise. Euh, donc du coup, tu commences à expérimenter aussi ça. Et c'est vrai que quand tu restes en assise, etc., euh, bah tu as besoin de délier un petit peu ton corps pour être d'autant plus euh, présent, je euh, dirais, euh, et lâcher. Euh, quand tu es quand en assise. Donc, donc, les mouvements, je commençais, moi, à les, apporter, les, à les mettre, euh, à les apporter un petit peu de façon, en fait, euh, intuitive. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je faisais de la barre au sol, je faisais, euh, je, je courais pas mal. Euh, ouais. J'ai commencé à regarder des cours de yoga. Euh, le seul truc, en fait, c'est qu'au début, j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à trouver les cours de yoga qui me correspondaient parce que ouais. je venais dans des cours de yoga et je voyais, en fait, les cours de yoga ne correspondait pas à moi ce que c'était, c'était-à-dire avec une dimension, euh, une dimension alors je dirais pas que spirituelle, mais en tout cas une dimension consciente de la raison pour laquelle je fais du yoga. Et donc j'arrivais dans des cours de yoga euh, dans lesquels en fait c'était plus un cours de gym et en fait ça me ça me correspondait pas du tout. Euh, donc j'ai mis du temps en fait à trouver les les cours qui me, les cours qui me correspondaient et les enseignants qui, qui me correspondaient aussi.
0: Ouais, ça, je pense que c'est le plus c'est le plus difficile et en fait, euh, quand, c'est comme quand toi tu as voulu te mettre à la méditation, je pense que quand on se met au yoga, on a cette envie de trouver tout de suite la voie qui va nous correspondre et euh, moi je le constate aussi dans, dans mes dans mes recherches, dans ma façon de, d'appréhender le yoga. Euh, c'est difficile en fait, il faut prendre le temps euh, de, de, tester, de tester des... Ouais. des différentes voies du yoga et puis de tester des profs parce que selon tel ou tel prof on n'a pas du tout du tout le même ressenti et ça je pense qu'il faut le dire aux gens d'emblée on, on trouve pas euh, tout de suite euh, faut pas se décourager quoi il y a il y a toute une, une recherche euh, à faire euh, avant d'arriver à trouver quelque chose qui qui est juste pour nous et euh, et toi qu'est-ce du coup ça m'intéresse de savoir ce que tu as trouvé et quel et quel yoga tu as tu as pratiqué avec lequel tu as accroché
1: alors j'ai démarré, euh, je pense qu'au début ce qui me correspondait le mieux par rapport à ce que je cherchais c'était, enfin c'est pas je pense et j'en suis certaine, c'était euh, tout ce qui est atta ou atta flow, parce que euh, tu restais longtemps dans des postures et donc du coup tu avais euh, le temps de poser le souffle, euh, ouais. le temps d'être presque dans une méditation sans chercher en fait en permanence à suivre le mouvement et suivre le cours tu vois euh, donc, euh, donc au début, ça a été beaucoup le ata ta flo. D'ailleurs, que je que je continue aussi aujourd'hui même en pratique. Euh, après, je je me suis tournée vers euh, l'ashtanga un ah, petit peu. Ouais. Euh, mais je me suis blessée, donc ça aussi c'est important aussi de, ouais. de savoir aussi euh, bah de de se dire aussi est-ce que c'est bien pour moi est-ce que c'est bien encadré est-ce que euh, est-ce que je vais dans une pratique qui me correspond euh, en ce moment euh, voilà
0: ouais. euh, pratique par exemple c'est pas une bonne chose
1: ouais, ouais. <rire> Tout à fait. Euh, et puis, euh, et puis après est venu à moi le par hasard encore. J'avais entendu parler du Kundalini et, euh, ah ouais. et un jour j'avais rendez-vous avec une personne pour un, dans un cadre de boulot hein, et qui me dit je peux pas te voir à telle heure euh, je, en, je vais faire mon cours de Kundalini alors je dis ah oh, ben c'est sympa parce que je, je rêve d'essayer un cours de Kundalini j'en ai entendu parler donc c'était il y a de ça 4 euh, ans je crois 4 euh, ouais. ans et, euh, et donc je lui dis ben bah, écoute tu sais quoi je viens avec toi au cours de Kundalini et ensuite on, on se retrouve et on bosse ensemble et donc j'ai démarré j'ai découvert le Kundalini comme ça ouais. et là du coup j'ai trouvé aussi une pratique qui est complémentaire d'une pratique pratiques posturales euh, euh, comme le, l'ashtanga ou comme le, le vinyasa etc euh, et qui correspondait aussi parce qu'il y a une dimension spirituelle qui est très très importante D'accord
0: ouais j'ai j'ai, j'ai alors c'est une pratique qui me qui me pose moi beaucoup beaucoup de questions j'en j'en ai récemment pratiqué pour faire du yoga prénatal kundalini ouais. et j'ai trouvé ça vraiment top et j'avais en fait j'avais un peu peur moi de rentrer dans le kundalini donc et c'est aussi l'objet de du l'épisode qui est sorti hier parce que je me suis posé beaucoup de questions sur le tantrisme ouais. qui, qui est beaucoup relié au kundalini et euh, le fait de creuser euh, la philosophie et l'histoire du tantrisme m'a permis de beaucoup de comprendre beaucoup beaucoup de choses sur le kundalini et, et, euh, et c'est c'est très intéressant et effectivement là, là pour le coup, euh, la dimension spirituelle est ultra, euh, ultra présente. Enfin, c'est, c'est, c'est même, euh, voilà, les mantras sont sont beaucoup là, la méditation est beaucoup là. C'est, c'est très intéressant de savoir que ça, que ça t'est attiré. Puis il y a aussi, euh, je pense que ça fait un lien avec la méditation parce que même si c'est la méditation en chant ou de la méditation qui euh, euh, n'est pas silencieuse, il y a un lien quand même qui est super fort, non je, je pense pour les gens qui apprécient ces moments euh, de calme.
1: C'est, oui, ouais, il euh, y a un lien qui est fort. Et moi, ce que je trouve très fort aussi dans, le, dans le, la, la pratique du kundalini, hein, qui rejoint aussi le, la, la méditation, c'est qu'en fait, tu as toutes les ressources en toi. Et, et dans tout cours de kundalini, tu actives par les respirations qui sont très puissantes les différents chakras. Tu mets en, en, tu réveilles tes différents corps énergétiques aussi. Et, et mine de rien, en fait, tu te rends compte que il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Tu as une puissance, euh, dans le bon sens du terme, hein, oui, euh, ouais. une puissance intérieure qui est euh, et qui est extraordinaire. Donc, euh, oui. donc euh, autant tu peux avoir effectivement des méditations qui vont être beaucoup plus recentrées sur le souffle, etc., qui vont pas être chantées, mais c'est des courants qui… Tu vois, je viens de finir hein, le livre là de… La méditation M'a guéri de Paquiad Inpoche, euh, qui est sur différents types de méditations aussi. Tu retrouves aussi oui. des méditations qui sont aussi proches de euh, tous les mantras qu'on peut chanter aussi dans le, dans le Kundalini. Hein
0: et ce qui me, moi ce qui m'interpelle dans le condamnés et peut-être que tu vas pouvoir euh, me, me répondre un peu c'est que je, tu disais justement d'avoir une éducation religieuse assez, euh, assez stricte et que malgré tout on, on s'en détache tout le monde s'en détache enfin c'est pas nouveau hein, que, ouais. qu'on s'éloigne euh, de tout ça euh, parce qu'on s'y retrouve plus euh, là, là on est dans une pratique le condamnés qui est quand même euh, même si c'est pas religieux il euh, y a un côté spirituel de rituel euh, de sacré, très, très fort, euh, pour toi, pourquoi c'est pas forcément en contradiction, en fait, avec ce que, avec ce qui t'a poussé à, à peut-être à fuir une éducation trop rigide au niveau religieux? C'est vraiment une question qui me, que je me ouais, pose, ouais. en fait. Je tu vois tu Sans je... jugement, vraiment, euh, ouais, c'est une
1: question que je me pose. Ouais. Mais je <rire> vois ce que tu dis parce que, effectivement, quand tu vois de l'extérieur, euh, tu peux te dire presque que c'est sectaire. Ouais. Euh, moi, je sais que quand je l'ai amené à Saturn Club aussi, il y avait des gens qui me disaient Ah non, le Kondalini, c'est vraiment pas pour moi parce qu'ils voyaient le côté tout en blanc, les turbans, etc. Donc, euh, et, euh, et puis, il y a eu peut-être cette image aussi très véhiculée autour du Kondalini. C'est comme ça, il y a tout un des rituels qui sont extrêmement forts, etc. Euh, ouais. En fait, mon, euh, soit tu le prends comme ça, et je pense qu'il y a différents courants d'ailleurs autour du Kundalini, euh oui. c'est pour toi, hein, dans toutes les pratiques de yoga. Soit tu le prends au pied de la lettre et tu te dis en fait, euh, je réponds à tous les critères et il y a un côté très sectaire. Soit tu te dis en fait, ça me fait du bien. C'est quelque chose qui ouais. me nourrit, mais pour autant il y a des choses avec lesquelles je suis ok, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas ok. Et, mmh. euh, et du coup il y a des choses avec lesquelles je suis ok il y a des choses avec lesquelles ça me cor- c'est, pas, c'est, pas, c'est pas ok c'est, ça ne me correspond pas donc, euh, donc je le prends avec, euh, avec beaucoup de même si c'est une pratique que j'aime beaucoup et dans laquelle je m'adonne beaucoup euh, je ne mmh. je me, je me pose pas de dogme quoi.
0: ouais 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 non mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que euh, c'est pas forcément facile quand on est à un moment de sa vie où on a besoin de réponses, euh, d'avoir cette distance en fait et euh, malgré tout il faut enfin faut quand même se retrouver dans une position juste euh, avec soi et et je le vois bien moi ça me pose question mais j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé les cours que j'ai fait en Kundalini Yoga prénatal et euh, et je pense que je suis, voilà je suis dans dans la voie que tu décris c'est-à-dire que il faut trouver sa juste place dans ses pratiques et, et savoir quoi on parle quoi pour pouvoir mieux ouais. se, mieux, mieux se positionner et puis euh, profiter pleinement des moments où on est dedans quoi parce que sinon ça n'a pas de sens <rire>
1: ouais. et puis, je pense qu'il faut aussi se connaître pour euh aussi euh, euh, ne pas être que dans l'éther tu vois dans le euh, on est quand même on a une vie qui est terrienne donc euh, il faut aussi à un moment donné euh, j'en parlais une fois avec une une personne c'est on on doit avoir aussi des pratiques qui peuvent être des pratiques qui nous élèvent euh, mais il ne faut pas oublier de garder les pieds sur terre quoi parce que la vie qu'on vit, c'est la vie aujourd'hui. Donc, et le ouais. Kundalini, euh, je pense que aussi, mais c'est, en fait, c'est comme pour. Tu vois, je repense aussi au village des pruniers, au village des pruniers. Il ouais. y, y avait des personnes qui étaient vraiment dans 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 la que dans la méditation. Or, ce que nous disait le moine, c'est la vie que vous vivez, vous la vivez aujourd'hui. Donc, c'est ouais. pas euh, faut pas être complètement perché, quoi. C'est euh, ouais. Et, et peut-être qu'effectivement dans le Kundalini il faut faire peut-être avoir faire attention à ça C'est euh, ça peut être des pratiques, des pratiques qui font monter la Kundalini donc euh, donc ouais. activer vraiment la Kundalini et de ne pas oublier d'avoir vraiment euh, on a les pieds sur terre quoi
0: ouais voilà. ouais, ouais est-ce que alors c'est, des, c'est une pratique qui est, qui, est, qui est dite très transformatrice est-ce que est-ce que c'est cette pratique qui t'a, qui t'a poussé aussi à, à changer euh, à vouloir changer de vie et, et à bah ouais elle laissé de côté certaines choses pour pour vivre une autre aventure avec ce que tu as créé à, à bordeaux est-ce que ça a été un, en lien ou, ou c'est autre chose
1: alors elle est venue euh, elle m'a aidé à vraiment créer en fait ce qui le mon changement de vie en fait il s'est opéré euh... Euh, petit à petit, en fait, ça il a été, à euh, partir du moment où, euh, tu vois, j'ai commencé à avoir des expériences, euh, euh, je suis partie au village des pruniers, puis après, chaque année, je partais en retraite, et puis petit à petit, je continuais mon parcours, euh, j'ai commencé aussi à faire évoluer, moi, ma carrière euh, et, mon, et mon quotidien, c'est-à-dire que c'était de plus en plus présent. Je me suis formée comme coach en me disant qu'en fait, j'avais besoin vraiment de, de mettre l'humain au cœur de mon management au cœur des entreprises qu'on me confiait, etc. Donc ça, ça a changé aussi. Et d'ailleurs, mon mémoire de fin d'études en tant que coach, ça a été la pleine conscience dans le coaching. Ouais. Euh, et euh, donc tu vois le, le, petit à petit en fait ça s'opérait de façon euh, de façon différente où euh, je savais que j'avais besoin je, je savais que j'avais besoin de continuer à travailler mais pour autant je ne pouvais pas renier tout ce que j'étais en train d'apprendre donc je mettais mmh. dans euh, mon management dans euh, euh, mes recommandations clients dans euh, euh, ma vie de tous les jours ce que ce que j'apprenais moi sur le sur le chemin euh, mmh. et euh, donc voilà jusqu'à ce que ça m'amène effectivement à un moment donné à me dire euh, ben en fait j'ai, je sais monter des sociétés, je sais monter des marques, euh, mmh. le yoga, la méditation, la, cette philosophie, j'ai suis partie aussi faire un panchakarma, etc. Tout ça de plus en c'est plus… Pourquoi un panchakarma pan, Qu'est-ce que c'est C'est un, un mot que je connais pas. <rire> un panchakarma, c'est, un, c'est en fait une retraite euh, ayurvédique ah d'accord Qui te permet, euh, alors la, le, le panchakarma c'est en fait, c'est vraiment une détox de l'organisme selon la, euh, la médecine ayurvédique.
0: D'accord Voilà. Tu l'as fait en France ou euh, non, en Inde
1: En Inde D'accord Mais tout se regroupe, regroupe hein, c'est, c'est, on a beau parler d'alimentation et de détox, mais euh, dedans il y a le yoga, dedans il y a tout ce qui est pranayama, etc et euh, Donc voilà, donc dans mon dans mon chemin professionnel, je commençais vraiment à à, voir, euh, à mettre de, des choses qui faisaient de plus en plus sens, jusqu'à ce qu'à un moment donné devienne évident le fait de me dire en fait mon quotidien il faut qu'il soit lié à ce qui fait sens de, complètement dans ma vie. Et, euh, et du coup, je me suis dit euh, j'ai envie de monter en fait un, un centre qui permette de faire découvrir en fait l'ensemble de tout ce que j'ai pu découvrir. Et que je vais continuer à découvrir, mais autour du euh, autour du souffle, autour de la méditation, autour du yoga, autour de l'alimentation, autour de tout ce qui est énergétique. Et, euh, et donc c'est comme ça qui est venu euh, l'idée. Et euh, pour répondre à ta question, est-ce que le Kundalini m'a aidé Le Kundalini m'a aidé à accélérer les choses, c'est-à-dire que comme c'est une pratique qui est très transformatrice. Euh, elle t'aide à quand il y a des choses qui peuvent te paraître des grands obstacles en fait elle te donne une force intérieure qui est formidable et donc, du coup je pense que ce que j'ai fait en six mois peut-être que d'autres pratiques j'aurais mis un peu plus de temps mais en tout cas le Kundalini m'a aidé vraiment mais euh, c'est, c'était étonnant je me disais c'est c'est comme euh, c'était un pouvoir euh, tu as un pouvoir vibratoire hyper fort
0: Ouais, ouais, ça, 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 ça m'étonne pas vraiment ce que tu me dis. Je, je, enfin là, le, le, ce que je, bah, ben, j'ai pas étudié le Kundalini, mais j'ai é- étudié ses racines qui sont le tantrisme et ouais. ça m'étonne pas du tout. C'est, c'est très, ça, là, ça fait tilt en fait et je, je comprends, je comprends bien ce que tu, ce que tu veux dire. Et, euh, et du coup, alors quand même partie à bordeaux pour le faire euh, pour créer ce, ce studio donc j'ai envie évidemment que tu, tu m'en parles parce que maintenant c'est ton quotidien euh, quand est-ce que tu l'as quand est-ce que tu l'as créé et pourquoi aussi pourquoi bordeaux
1: Alors, euh, pourquoi Bordeaux Il y avait euh, un point, c'était en fait, moi je suis canadienne d'origine, j'ai été élevée au Canada, donc euh, le le lien avec la nature a a toujours été super fort et euh, et j'avais besoin en fait de quitter moi euh, Paris à ce moment-là, quand euh, j'avais ce projet en tête et euh, parce que en fait, je me suis dit, si je veux monter ce projet-là, je ne peux pas me dire que je vais rester deux heures dans ma voiture pour euh, pour me taper des embouteillages. Et puis il y avait une espèce de de pression à Paris ou de de speed à Paris en fait qui ne me correspondait plus. Donc voilà, donc j'avais besoin de partir de Paris. Euh, et après Bordeaux, en fait, ça s'est fait assez naturellement, c'est que j'avais des amis qui étaient sur place. Alors, je m'étais pas dit au début, je vais le faire à Bordeaux, mais c'est en descendant une fois à Bordeaux, deux fois à Bordeaux, et puis en commençant à en parler du projet, que les gens m'ont dit autour de... Euh, enfin, que je rencontrais, me disaient, mais en fait, c'est ici qu'il faut que tu le fasses. Euh, parce que la ville bouge, parce que il euh, euh, y a des nouveaux projets, parce qu'il n'existe pas un projet tel que celui-là, etc. Et donc dans l'enthousiasme et avec une ville qui était ultra agréable et avec quand même des attaches là-bas, mais je me suis dit en fait, ben, ça sera Bordeaux. Hein. Euh, donc ça s'est fait en fait, euh, ça s'est fait super naturellement, super naturellement. Et donc du coup, j'ai fait le switch, euh, j'ai quitté mon job en août 2017, le projet ouais. s'est concrétisé euh, avec euh, le lieu trouvé, une équipe qui commence à être constituée, et puis on a décidé de changer de vie en mars 2018, donc ça a été super vite, ouais. super vite. C'est
0: extrêmement rapide, c'est clair, c'est clair. Après bon, je pense que c'était quelque chose que malgré tout, avait mûri, enfin euh, ouais. tu ton parcours, euh, je pense que tu étais prête, quoi. <rire> bah, prête, mais j'ai envie de te demander, quid de ta famille Parce que tu n'as
1: pas bougé toute seule. <rire> non, tu n'es pas bougé toute tout seule. Effectivement, en mars 2018, entre le moment où j'ai dit à ma famille... Euh, je vais euh, commencer à travailler sur le projet voir s'il est réaliste si, euh, si ça se met en place ils m'ont dit oui enfin euh, voilà ok super et quand en mars ou euh, en février ils ont commencé à voir qu'en fait euh, je passais beaucoup de temps à Bordeaux euh, que le lieu était quasi trouvé que j'avais des partenaires financiers qui étaient en train de me suivre euh, là ils m'ont dit euh, t'es sûre alors au départ, ça a été euh, C'est assez marrant parce que c'est mon fils, mon dernier, donc qui avait à l'époque 13 ans, qui lui m'a dit euh, « Écoute-moi, je trouve que c'est cool de changer. » En plus, lui voyait l'océan aussi pas long, les (rire) surfeurs. Ah oui, bon, okay, d'accord. Il y avait quand même un gros atout d'intérêt. Bon, 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 euh, mon mari au début, qui était super enthousiaste quand il a commencé à voir que en fait j'étais, j'allais être prête là tout de suite à déménager pour euh, la rentrée scolaire, il m'a dit, euh, pff, ok, euh, pas sûr. Et puis euh, et mes deux filles qui elles faisaient des études à, à Paris, au début elles m'ont ouais. dit mais c'est hyper rapide. Euh, et en fait après ça c'est au-delà de la enfin sur- de la surprise euh, de, d'un moment donné de se dire OK on y va il euh, mm. y a eu une espèce d'élan familial euh, super fort donc euh, donc mon c'est mari chouette. a dit euh, OK on y, on y va euh, mon fils était OK mes filles ont dit bah, c'est chouette de faire ça aussi à un moment donné de se dire que vous bougez euh, et que et ma fille aussi est en, en idée de pro- monter un projet donc le, c'est rassurant ouais. aussi de te dire que à n'importe quel ouais. moment tu peux changer de vie en fait c'est
0: inspirant c'est clair je pense que c'est quand on parle de changement par rapport aux enfants je pense que c'est un, aussi un modèle à donner et clairement le fait d'avoir des parents qui, qui à n'importe quel moment de sa vie euh, voilà est capable de faire ce switch et d'aller au fond au bout d'un projet je, moi je, je trouve ça exceptionnel ouais. je trouve que c'est, c'est un exemple à donner euh, magique quoi pour euh, voilà ça donne aussi une force à, à tes enfants qui est, qui est super chouette quoi c'est génial <rire> c'est génial et donc du coup c'est, euh, tu as monté cette même donc en 2018, c'est ça
1: Entrée Donc 2018, en fait le, tous l- les travaux ont eu lieu euh, parce que j'ai fait beaucoup de travaux parce que c'est un petit. Ouais. Qui... À
0: quoi ça ressemble je vais, t- je vais commencer par ça. À quoi ça ressemble Parce que je suis euh, évidemment pas encore venue. Je viendrai avec plaisir, mais à quoi ça ressemble à Alors... club
1: alors, en fait, ça ressemble à une grande maison et c'est ce que je voulais. C'est pour ça que quand j'ai commencé aussi à chercher, je voulais une grande maison. Donc, c'est, c'est grand, ça fait plus de 450 mètres euh, carrés. Je voulais un grand espace parce que je voulais accueillir plusieurs soldats pratiques. J'avais envie de pouvoir proposer de la restauration. Donc, il fallait une partie de restauration. Je voulais avoir des cabines de soins aussi pour tout ce qui était soins énergétiques, euh, euh, nutrition, etc. Donc, du coup, il me fallait... En en fait, quel, déjà un grand espace et ouais. ce que je ne voulais pas c'était je ne voulais pas des plateaux qui soient je voulais quelque chose qui ait une âme et du caractère Ouais. Euh, et donc du coup ça, j'ai, ça aussi ça a, été une, ça a été une synchronicité c'est arrivé comme ça mm-hmm. j'ai trouvé un, un ancien un hôtel particulier en fait donc j'ai, euh, ouais. j'ai pas tout le, tout, le, tout le bâtiment mais j'en, j'ai, les, j'ai trois, trois niveaux hein, et ouais. avec des grands vitraux donc c'est, euh, donc c'est une maison, un hôtel particulier bordelais typique avec des grands vitraux ouais. Et que je souhaitais moi aménager comme quand tu trouves à la maison. Et comme j'aime beaucoup, euh, j'aime bien la décoration, etc. J'ai passé ouais. beaucoup de temps moi à chiner, à, à mettre de la à chercher les, la couleur, euh, à travailler ouais. avec mon archi sur euh, comment est-ce qu'on faisait quelque chose qui soit cosy. Aller chercher des ouais. photos. Euh, comme j'avais pas mal voyagé, à ramener des trucs de la maison pour commencer à meubler aussi. Donc c'est, ouais. c'est vraiment à l'image. Enfin, ça ressemble pas à quelque chose d'autre, c'est, euh, c'est une bulle de bien-être, mais comme si tu étais si à la maison, quoi. Ouais. Voilà. ouais, ouais, ouais.
0: Et euh, et du coup oui ça, enfin on sent que tu as mis ton âme quoi ouais, c'est c'est ouais. vraiment un, un, un lieu qui, qui 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 t'habite j'imagine et euh, ma, ma question suivante au delà au delà de, de l'enveloppe euh, mais enfin je trouve comme malgré tout euh, importante enfin c'est souvent on est dans des les gens qui viennent pratiquer euh, sont pas forcément ultra zen et je, je trouve que effectivement le d'avoir un lieu qui, qui respire euh, le bien-être c'est, c'est ultra important souvent même à Bordeaux, hein, malgré tout, la vie à Bordeaux, c'est quand même la vie d'une grande ville, donc euh, les gens sont pas forcément calmes, et le fait d'arriver dans un endroit où on trouve cette sérénité, c'est vraiment génial. Et comment, euh, après, au-delà de de cette enveloppe, qu'est-ce qui fait euh, la particularité de cette NAM Club en termes de de propositions de pratiques, en termes de… Tu parlais de de lieux où on pouvait ouais. euh, euh, avoir des soins. Enfin, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait la lame de ce lieu au, au-delà de de, la, de l'enveloppe
1: Mais alors, tu as complètement raison. C'est qu'en fait, j'ai j'ai travaillé euh, l'enveloppe. Euh, en travaillant évidemment le fond, tu peux pas avoir une jolie enveloppe s'il y a mmh. pas de fond. C'est, enfin euh, c'est, c'est, sinon c'est vide, de, c'est vide de sens. Mmh. En fait, j'ai procédé exactement comme euh, ce que j'avais fait dans mes, dans, avec mes équipes précédentes. C'est que pour mmh. moi. Euh, un lieu respire un, un côté collectif. Euh, donc, je suis, ouais. j'ai toujours travaillé en co-création. J'ai toujours travaillé avec des gens avec lesquels je m'entendais très bien. Euh, le ouais. côté hiérarchique, euh, top-down, ça, ça n'a jamais marché avec moi. Euh, et donc, ouais. du coup, en fait, je me suis mise en quête de mon équipe. Euh, ouais. alors, comment je me suis mise en quête de mon équipe J'avais commencé, à, je commençais à avoir déjà des contacts euh, des profs avec lesquels j'avais pratiqué à Biarritz ou euh, à Bordeaux et en fait ça a été des rencontres euh, j'ai pratiqué avec l'ensemble des enseignantes qui sont aujourd'hui à Satnam d'abord comme élève euh, donc je, dès que je faisais mes allers-retours à Bordeaux euh, je, évidemment je m'occupais de tout ce qui était montage du dossier etc mais à chaque fois ouais. je faisais des pratiques euh, donc ça a été à chaque fois les personnes je les ai retenues non mais en tout cas je leur ai demandé de venir par rapport à leur oui. personnalité et par rapport à euh, leur professionnalisme et à ce qu'ils allaient apporter dans l'équipe et, euh, et je pense que c'est ce qui se ressent et ça ça a été vrai pour tous mes enseignants ça a été vrai pour les thérapeutes qui sont là que ça soit la réflexologue que ça soit euh, Stéphanie qui fasse les Reiki que ça soit en nutrition ça a été que des, des rencontres euh, humaines. Et je pense ouais. que c'est ce qui se ressent aussi, c'est qu'il y a vraiment euh, un esprit d'équipe ultra fort. Euh, les deux personnes qui sont là et qui tiennent le lieu, à mes côtés aussi, euh, c'est, elles font partie de, euh, de l'histoire. C'est, il y a vraiment... Les, l'esprit d'équipe est pour moi très très, 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 très important.
0: Qu'est-ce qui te touche dans les personnes que, que tu as rencontrées et que tu as voulu faire venir Qu'est-ce qui, toi... Euh va faire la différence quand tu pratiques avec eux, tu vois okay, Pourquoi c'est ces personnes-là et pas d'autres Qu'est-ce qui… Je ne sais pas si tu ouais, vois ce que je veux dire, dire, mais... je veux dire. En fait, on n'est pas tous… On ouais. ne vibre pas tous pour ouais. les mêmes choses. Et ça m'intéresse de, de comprendre ce qui, toi, t'as touché dans ces gens-là, en fait.
1: Euh, je te dirais la sincérité. Hum. Euh, tu vois, parce que, évidemment, je n'ai pas recruté que des gens… Tu... Je, je te disais au début, moi, j'ai été vers le yoga avec une dimension très spirituelle, etc. Ouais. Euh des gens vont rentrer dans le yoga avec une approche beaucoup plus physique. Et, et, c'est, et c'est très bien. Et ça fait partie du chemin. Et après, chacun a son, son propre chemin. Donc, du coup, ça a été aussi important de ne pas recruter et de ne pas faire venir des euh, qu'une équipe qui correspondait à moi, Séverine, ce que ce dont j'avais envie. qui euh, ouais. m'a fait… Je sais pas. Ce qu'il fait, c'est c'est comme quand tu rencontres quelqu'un, c'est euh, l'authenticité et euh, et la sincérité de la personne. Et quand tu sens ça euh, mêlé à évidemment, tu tu sens aussi euh, la, la la façon le professionnalisme, en tout cas le le la correction qui peut y avoir derrière, l'œil qui va y avoir derrière, etc. Euh, c'est, c'est, c'est sans doute le point commun avec l'ensemble des personnes. Euh, et puis après, pour, avec chacun, tu vas partager aussi des choses complètement différentes. Il y a des gens avec qui tu vas partager euh, des expériences communes. Euh, il y en a avec lesquels tu vas partager euh, sans doute ta fantaisie ou ta créativité. Et du coup, ça te fait des personnalités. Je trouve que c'est ça qui est génial. C'est des personnalités qui sont toutes différentes.
0: Ouais, je, je vois, je vois très bien. Mais je, je, je me demande comment tu fais quand t'as un lieu comme ça, où forcément tu as des gens très différents qui, qui, qui viennent jusqu'à toi. Tu as forcément envie de transmettre quelque chose. Euh, ma question, c'est qu'est-ce que toi, tu as envie de, de transmettre euh, euh, via ce lieu, en fait, au-delà peut-être simplement du bien-être. Mmh. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui est le, 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 le petit, la petite, la petite chose que tu te dis bah voilà après leur passage chez Satnam euh, au-delà de la pratique physique ou très spirituelle euh, j'ai envie de leur transmettre quelque chose bah qui est plus de l'ordre de la philosophie de vie euh, plus de l'ordre euh, ouais de, de je, oui je pense que voilà de la philosophie de vie
1: alors ça ça passe euh... Bah, ça passe par nous sur place. Euh, sur, euh, on est très à l'écoute. Il y a toujours une personne qui est là, qui accueille tout au long de la journée. Hein. Donc, euh, il y a l'écoute, il y a la bienveillance. Euh, énormément d'échanges sur place. On passe beaucoup de temps. On a un bar, en fait, euh, quand t'as quand rien. Ouais. Et du coup, c'est, dingue, c'est tout ce qui se passe derrière le bar. Euh, tu sais, au bar. Donc, il y a des discussion où, euh, en fait, on partage. Il y a beaucoup de partage. Euh, hum. qui se font que ça soit entre avec les profs que ça soit avec les avec les gens qui pratiquent et ça mine de rien en fait c'est pas palpable tu vois tu dis pas euh, ouais. euh, mais mais c'est euh, et d'ailleurs on reçoit beaucoup de messages là en cette période de confinement nous disant euh, ça nous manque ça euh, c'est un endroit où j'adore me retrouver c'est vrai que les gens passent du temps tu vois pour pour échanger pour se rencontrer etc donc le partage et euh, et puis c'est euh, la générosité aussi de vouloir, en tout cas c'est ce que j'essaie de, de mettre et ce que mettent aussi les, les filles et les enseignants, c'est de, de faire des propositions sur des choses qui nous ont touchées et qu'on a envie de partager avec les autres ouais. Euh, ouais. par exemple tu vois je vais avoir un auteur que, et un livre que je vais avoir adoré qui fait sens je vais, on va contacter l'auteur pour venir, euh, venir prendre la parole dans le salon pour partager avec la communauté et, euh, et c'est ça aussi c'est, en fait c'est de se dire euh, moi j'avais appris euh, dans, dans tout ce cheminement là c'est, c'est de donner en fait c'est d'offrir, c'est, c'est, si toi ça t'a touché bah tu le proposes en fait et je pense que c'est ça aussi qui, qui fait que ça touche aussi les gens c'est que c'est très incarné et très humain en fait
0: ouais, je, je comprends, il y a quelque chose qui est qui, toujours une question moi, qui me... Qui me... Voilà, qui m'habite, qui m'anime, c'est euh, savoir comment le yoga euh, peut aussi être source de mieux vivre ensemble, parce qu'on parle beaucoup, euh, tout à l'heure on parlait euh, de, de du Kota Yoga, mais d'une manière générale, le, le yoga, on y, a, on y adhère souvent pour se transformer soi Ouais. Et parfois les gens sont là-dedans. Parfois euh, ça va rester du développement personnel et parfois ça va être, euh, ça va rester dans cette sphère et on va parler de transformation personnelle. Et et moi je, bah je trouve ça déjà génial si les gens peuvent se sentir mieux, c'est déjà top. Mais euh, moi il y a quelque chose voilà qui, que que je partage avec toi qui est le partage, <rire> je redis, Mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi à aller à creuser dans le yoga sur le vivre ensemble euh, est-ce que j'ai l'impression que ce que tu dis euh, c'est que c'est ça aussi en fait le yoga c'est qu'il y a une façon d'être à l'autre euh, qui, qui résonne et qui doit se mettre en place comment ça comment quelle place ça a pour toi ça, le fait que euh, le yoga aille au-delà simplement de la pratique personnelle mais que ça s'inscrit aussi bah, dans une vision hein, un peu plus large, mais quasi ouais. une société en fait. Euh...
1: Je pense qu'en fait, elle se fait pas. Alors moi, c'est c'est évident. Moi, ça ça a changé ma 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 vision et ma façon d'être au monde. Je pense qu'en fait, euh, mais tu vois quand on tu tu regardes et c'est marrant parce que en discutant, tu revois un éclairage en fait sur ton parcours. Je pense qu'au ouais. début, tu vas chercher quelque chose un peu égoïstement pour toi. Je pense, bien sûr. Euh, qui oui. est, euh, euh, il manque un, du sang, oui. ou j'ai besoin oui. de me faire du bien, ou j'ai besoin de, je respire mal, etc. Et en fait, la, la pratique du yoga ou de la méditation, enfin en tout cas, j'englobe tout ça hein, sous le mot euh, yoga, euh, oui. est tellement en ouverture de cœur et tellement en prise de conscience de de ce que tu es, ce que, ce que tu fais sur le tapis se reporte en fait euh, aussi à l'extérieur. C'est que bah, si tu te sens mieux tu commences à être mieux par rapport aussi aux autres. Si tu calmes tes colères ou si, en tout cas, tu prends conscience de tes colères, euh, tu vas pas renvoyer la colère sur sur l'autre. Donc, je pense que le, le mieux-vivre démarre par toi pour en mmh. sou- pouvoir s'ouvrir aux autres. Mmh. Et, euh, et moi, je, je c'est des cadeaux quand je vois aussi des personnes qui vont arriver en disant en fait, euh, je suis pas bien ou j'ai enfin je suis pas bien, j'ai, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de qui vont être d'abord toutes seules à rentrer de façon un peu systématique ou il sur leur tapis et sans partage. Et puis en fait, quand tu vois petit à petit que ben, ça commence à discuter, ça va commencer à s'ouvrir, il y a des bouquins qui commencent à circuler, euh, il y a une retraite qu'on va se pré repasser etc, ben là petit à petit ça, en fait ça s'ouvre et euh, je pense que quand tu sors du tapis et que tu es bien pour toi et que as un sourire, déjà ton après-midi ou la, 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 la personne que tu vas croiser après avec ton sourire va t'amener un sourire, donc en fait tu te rends compte que, euh, <rire> donc, euh, mais, et, mais c'est ça que je trouve très difficile à expliquer parce que beaucoup de gens te disent, bah oui c'est du yoga, c'est du yoga en fait, tu fais ton chien tête en bas, <rire> ton chien tête en haut, ta salutation au soleil, et en fait, et, et je trouve que ça transparaît bien aussi dans les, dans les différentes émissions que tu, tu peux faire, c'est, tu sais pas ce qui se passe, mais il y connaît une ce <rire> qui se fait à un moment donné qui fait que ça ouvre. Ouais,
0: ouais, est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un impact plus global parce que, là on, 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 c'est vrai que le yoga beaucoup de gens pratiquent euh, mais il y a, y a de plus en plus la méditation euh, elle est elle est pratiquée aussi de plus en plus je me demande si ça peut avoir un impact et ce serait génial euh, sur la société en général sur un, une envie euh, voilà de, de ralentir. on parle on est en confinement aujourd'hui on parle beaucoup de l'après euh j'ai comme un espoir de me dire que bah les gens ont peut-être découvert des pratiques là pendant le confinement qui vont poursuivre ensuite et qui qui en fait cette envie de ralentir va va résonner un petit peu partout dans leur vie quoi mmh. et que ça puisse avoir un impact bien plus large euh, que, que que celui de la communauté euh, du, d'un studio ou euh, même si c'est déjà génial mais que ça aille encore au delà je me pose la question
1: bah écoute moi en tout cas c'est c'est comme ça que moi j'ai vu le projet c'est que Ouais. Euh, début, tu peux te dire, euh, tu vois, tu peux te poser la question de la légitimité. Je suis pas enseignante oui. de yoga. Tu peux te poser oui. la question de se dire, il euh, y, a, y a aussi des gens qui qui, qui peuvent dire, euh, c'est on démocratise trop le yoga euh, par rapport oui. à ce qui, de la façon dont il était enseigné et par rapport à la, au lieu dans lesquels il, il était enseigné avant, etc. Oui. Euh, moi je pense et si je peux apporter si tu vois toutes ces ouvertures et tout ce qu'on est en train de développer aujourd'hui autour de yoga c'est dans cette aussi cette volonté de se dire si on peut apporter notre pierre à l'édifice dans un monde qui sera meilleur alors développons le le yoga développons le autant qu'on peut dans les écoles dans les euh, dans les dans les hôpitaux euh, dans plus on développera et plus on sera nombreux à apporter notre petite pierre de façon différente euh, avec différents types de de sociétés, etc. Euh, Je dirais, moi, je pense que meilleur sera le monde. Parce que euh, quand tu vois la façon, effectivement, si tu te fais du bien, euh, tu commences à prendre conscience aussi que bah, il faut te nourrir mieux. Donc, il faut faire attention à à consommer de façon plus consciente euh, et plus locale. Euh, Tu fais attention aussi, si tu respires, euh, bah, tu respires aussi l'air de ta ta planète. Donc, tu fais aussi attention à la pollution. Tu fais attention aussi, ça te fait du bien. Donc, tu vas faire attention à l'autre qui est à côté de toi. Donc, tout ça, en fait, participe à des, à des degrés différents et dans des couches oui. de société différents à faire que moi je l'espère et à ce que ça se développe et qu'on ait un monde meilleur quoi parce qu'on a on a notre carte à jouer quand même là-dessus et c'est vrai que là en ce moment dans le confinement tu, oui. tu vois quand même des choses qui vont bouger et j'espère que ça va faire bouger beaucoup de de plus en plus de choses quoi
0: Comment tu vis le, le, le confinement, je te demande, de ton côté aussi bien personnel qu'à travers le studio Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui change pour toi Alors évidemment, le studio est enfermé et ça change énormément de choses, mais quel est, quel est l'impact que tu peux voir sur toi et sur, le, sur les autres, sur les personnes que tu côtoyais en fait au studio et qui ont envie de pratiquer
1: alors, la, la, j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'en fait, euh, la fermeture du, de, de, de Satnam s'est opérée au moment où je rentrais de retraite de yoga en Inde. Donc, autant dire que je suis rentrée euh, ultra zen, ouais. <rire> pas du tout zen. Euh, donc du coup, j'ai appréhendé les choses avec beaucoup de... Ouais, beaucoup de sérénité parce qu'en fait, j'avais été tellement baignée pendant 12 jours euh, dans, dans ma pratique, dans ma réflexion, etc., que euh, que du coup, j'ai, j'ai pris les choses avec énormément de sérénité. Euh, mmh. Donc ça, ça a, été, ça, ça, a été, ça a été déjà ce qui me permet de le vivre aussi avec où je me nourris de tout ce que j'ai pu apprendre pendant cette retraite et en me disant comment je capitalise aujourd'hui dans cette période de, de confinement. Donc ça, c'est à titre personnel. Donc je dirais que je le vis le mieux possible parce que je me dis que rien n'arrive par hasard et que, et que du coup, ben, il faut prendre ce cadeau mal emballé pour en, fait, en faire quelque chose qui va nous transformer et de demander d'être plus créatif et de travailler certainement différemment, collaborer de façon différente. Donc, euh, donc je passe beaucoup de temps à, à, à réfléchir, à écrire, etc. Et du coup, en fait, euh, dans par rapport à Satnam Club, on s'est posé la question avec euh, avec Laura et Margot avec qui je travaille. On s'est dit, ben comment est-ce qu'on on maintient le lien et on le maintient de ma- manière aussi naturelle que ce que je te dis. C'est que si j'ai envie d'écrire un post, je vais l'écrire et on va le poster. Euh, on a rassemblé euh, nos profs pour dire on va faire quelques lives aussi euh, on, dé- on découvre des pépites sur euh, internet, sur instagram euh, sur facebook etc on les met, euh, on les poste parce qu'on se dit tiens c'est des chouettes, chouettes choses à partager donc on le fait avec beaucoup de, en fait, de la même façon que quand on travaille au quotidien c'est, euh, notre curiosité est là et euh, le cœur de, de vouloir partager en fait avec la communauté
0: ouais, c'est top non, mais c'est, c'est, c'est marrant parce que cette période, en fait, qui, qui est censée en, euh, faire... Enfin, les gens sont censés un peu se refermer sur eux-mêmes. C'est vrai que dans la communauté du yoga, j'ai l'impression que c'est plutôt à foison. Alors après, il faut, faut faire le tri, mais il ouais. y a quand même beaucoup de choses super, super chouettes à découvrir. Euh, on arrive à, à la fin euh, d'interview. Je, je suis vraiment super heureuse que j'ai, j'ai appris plein de choses. Euh, la raison pour laquelle on s'est rencontrés au départ, euh, c'est que tu avais commenté en euh, euh, un, une, une story que tu écoutais « Salutations oui. » et euh, l'objectif en fait que je voulais pour cette saison 2 c'est effectivement d'interviewer bah, des auditrices et c'est exactement le point au- aujourd'hui puisque euh, tu es auditrice de Salutations euh, j'ai toujours la curiosité de savoir quel est l'épisode qui, qui t'a le plus euh, plu est-ce qu'il y en a un en particulier en tout cas une personnalité qui t'a, qui t'a marqué euh, dans cette saison 1
1: alors euh, moi j'ai il y en a plein qui m'ont euh, qui m'ont beaucoup plu. Euh, et euh, j'ai beaucoup aimé euh, les deux euh, les deux podcasts que tu as eu avec Patrick Frappot. Euh, ah. D'ailleurs, ce qui m'a repoussé à, à reprendre la lecture de Yoga Sutra, que j'avais lu il y a quelques années, et du coup je les ai je repris. J'ai repris la, la lecture. Yeah, à, Euh, j'ai beaucoup aimé parce que en fait ce que j'aime beaucoup et et tu vois dans un autre registre aussi il y a eu euh, ce que tu as fait avec le le podcast que tu as eu avec euh, Marine Parmentier et que je trouve qu'il y a euh, on sent bien en fait euh, chacun c'est il n'y a pas de dogme, chacun a son parcours, chacun a, euh, a des lectures différentes, euh, euh, une expérience différente et je trouve que c'est ce qui ressort beaucoup en fait de, de toutes les interviews que tu peux, euh, que tu peux faire quoi, donc euh, mm-hmm. voilà, donc je te donne ces deux-là mais euh, euh, et Tran et Malé et toi aussi, enfin a, à chaque, fois, puis, à chaque euh, fois ça te donne euh, un truc, euh, ce que dire, c'est que ça fait sourire parce que ça. Ça te rappelle des moments aussi, soit de ton parcours, soit de ouais. choses que tu te dis, tiens, ah oui, je me rappelais plus, c'est vrai que j'ai fait ça. Enfin, c'est, 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 c'est chouette, c'est très chouette.
0: J'ai envie de conclure sur. Euh, on est, alors, on est effectivement dans une période où on a besoin d'inspiration, beaucoup d'inspiration pour imaginer l'après. Euh, est-ce que tu as des, je sais pas, des podcasts ou des livres, des choses qui t'ont marqué particulièrement que tu aurais envie de partager pour pour finir cet épisode, pour donner envie euh, bah, aux gens qui nous écoutent, euh, voilà, d'aller creuser, bah, si ce n'est pas les Yoga Sutras, autre chose. Mais voilà, je, j'amène toujours à la lecture. Hein, je travaille dans l'édition, donc forcément, j'ai un biais. Ouais.
1: Mais des euh, <rire> livres, ça peut être chose, hein. peut-être des filles, peut-être tout, Au euh, moins que les gens, voilà. Euh, oui, mais, oui. coup, je viens de finir, moi, La méditation m'a sauvée de Paquia de Rineau, que j'ai trouvé magnifique, euh, oui. magnifique, euh, j'ai relu euh, L'alchimiste de Paolo Coelho, qui est aussi oui. un, un pur moment de poésie et de, de réflexion. Et, ouais. euh, et on parlait tout à l'heure aussi de l'univers, de, euh, de vibrations, etc. Il y a un livre qui est alors avec une dimension assez américaine. Hein. Euh, ouais. Elle est américaine, c'est L'univers veille sur vous de Gabrielle Bernstein. Euh, D'accord. Je trouve exactement intéressant euh, dans la façon dont vous... Voilà. Euh, oh. C'est déjà pas mal. <rire> voilà. Et en podcast, euh, moi j'aime bien aussi les podcasts de Anouk, un corolleur qui est aussi enseignante chez moi et qui a une euh, qui a une façon aussi de voir la vie, de réfléchir sur la vie, etc. qui euh, moi en tout cas c'est euh, elle m'apprend énormément. Donc euh, donc voilà. Ah,
0: encore écouté c'est je la vois, je la vois bien sûr sur sur Apple Podcast. Euh, super, je, je, je fonce tout de suite. Je vais <rire> <rire> et euh, super pour tes élèves qu'on a chance de, de pratiquer avec elle. Ouais. Bah écoute. Euh, merci beaucoup beaucoup. Euh, on a passé euh, pas mal de temps euh, euh, mais je trouve que ton parcours est, est super inspirant je pense que ça va ça va parler à beaucoup de personnes et, euh, et j'espère que ça leur donnera envie euh, bah, soit de se mettre à la soit de se mettre au yoga soit d'approfondir telle ou telle pratique et puis euh, et puis ça donne un, une, petite, une bonne dose de, de bonnes vibrations et d'espoir pour la suite donc euh, oh. je, je suivrai attentivement euh, les suites de cette je te, je, je te souhaite plein 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 de bonnes choses euh, pour la réouverture, ça va pas être une mince affaire, j'imagine.
1: Non, mais écoute, on, avec si on a une bonne énergie, on devrait repartir avec encore plus d'énergie que quand on avait fermé. Donc ça devrait être un beau moment. En tout cas, on a tous hâte. Voilà. Et un grand merci, à Anne-Laure, c'était un super moment de partage. Merci. Merci. À toi.
0: Salutations, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram. A très vite